0: Muito bom dia, doutor Nuno Magalhães, e muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional, e consigo fechamos aqui a ronda dos líderes parlamentares, estamos a mais ou menos dois meses e pouco uh, do fecho desta sessão legislativa, é um líder parlamentar que passou de uma liderança partidária para outra, de portas para Assunção Cristas, portas no poder, Assunção Cristas na oposição, é muito diferente, mudou muito a sua forma de ser líder parlamentar, uma situação e outra ou não?
1: Uh, sim e não. Sim em relação a estar no governo, a estar a, 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 estar a suportar o governo e estar na oposição. é Sim, muda, muda, muda bastante. Uh, é diferente. Eu não vou, não vou qualificar se é mais fácil ou se é difícil. Mas é diferente. Uh, eu acho que de um certo sentido uh, ambas também desafiantes, sobretudo pela circunstância muito especial em que estivemos a suportar uh, um governo que estava a passar por um dos piores períodos da história. Posso concordar mais ou menos com aquela medida, mas é o objetivo um dos hum. piores períodos da história. E de vez em do... quando
0: o CDS não uh, concordava muito com algumas. E não? de vez em
1: quando o CDS, uh, umas públicas, outras menos públicas, hum. mas uh, fomos resolvendo várias discordâncias que tínhamos e até culminou num enfim, um episódio mais, mais público e mais, uh, mais frontal um choque mais frontal. Na oposição é muito desafiante, porquanto uh, estamos uh, desde logo com a maior liberdade de não ter, enquanto no Parlamento, de, de, não dever, de não ter o dever de lealdade, ainda que esse dever não seja absoluto, mas temos o dever de lealdade para com o Governo, e nesse sentido mais desafiante, e também pelo próprio contexto político, quer dizer, mais uma vez concordo só ou não, gosto só ou não, é, um, é um, todo um quadro político como nunca tinha acontecido no uhum. nosso país, onde a geometria é sempre muito variável, onde às vezes uh, quem apoia o Governo parece a oposição, e portanto são... Mas são dois, dois momentos, eu diria... Históricos, não por mim, mas pelo contexto, seguramente, tem essa noção, mas desafiantes. Olha, e a forma de trabalhar de Paulo Portas e da Assunção Cristas, isso aí é do dia para a noite, não é? Não, é diferente, mas hum. não é do dia para a noite. Não? Não, é tão, não é tanto como muita gente pensa e como eu próprio anteciparia. Sim. Posso fazer quase essa, eu às vezes eu sou digo... Pensou que era mais diferente do que aquilo que é? Pensei. Pensei, Sim. pensei até em pequenas coisas, eu às vezes faço essa confissão, acho que ela não fica zangada comigo, seguramente não fica, que eu às vezes digo a brincar, até parece suportas, no sentido Isso que... é quando a Assunção Cristas faz o quê? Quando a Assunção Cristas faz coisas como ligar, estar sempre a querer mais reuniões, a querer mais e melhor, a ligar a horas como hum. entre as onze e a meia-noite, preocupada com o dia seguinte... Hum. Já são horas
0: tardias para, para a Assunção Crista. Horas... Mas, olha, vê isso como um elogio ou é uma crítica? Não, é um
1: elogio. É um elogio. É um elogio. Repara, a Assunção Crista e Paulo Portas são pessoas diferentes. Absolutamente. Com contextos, acho que é o evidente, com contextos hum. até pessoais de vida uhum. diferentes. Hum. Agora, têm características que são comuns, desde logo uma enormíssima capacidade de trabalho, uma enormíssima vontade de mobilizar e de congregar à sua volta uh, todo o tipo de ideias, todo o tipo de sugestões e de trabalho, um, e também uma enormíssima ambição de conquistar uh, maior simpatia. Ah, conquistar... Eu que às vezes essa
0: ambição é, pode ser desmedida ou desmesurada.
1: Estava a falar da Assunção ou do Paulo? Uh, agora já estou a falar da Assunção, <risos> porque o Paulo eu Portas sei. agora eu está a fora. brincar. Não. Ouça, eu acho Foi só que... para lhe
0: dar tempo para pensar Não, no que não, não,
1: eu, eu sobre isso Repara uma coisa, eu sobre isso, vamos ver O que é que a Assunção Cristas disse Questionada por que a ambição uhum. dela e do CDS uhum. Era crescer e ser uma alternativa À direita Eu acho que isto é de uma Desde logo é a sua cara no sentido A é sua que é dela A sua da Assunção Cristas É uh, autêntica Aliás, posso até, hoje estou para quase maré de confissões Mas uh, quando, quando ela me contou Também disse, então foste dizer isso E ela disse, o que é que eu disse, é o que eu penso ou seja, a autenticidade e a genuinidade... Portanto,
0: o próprio Nuno Magalhães, que é a líder parlamentar do CDS, achou estranhou
1: não, não estranhei, sou, sou mais, se quiser, não diria mais pessimista, mas sou mais... não sou tão... Um, otimista, otimista como, como a Assunção e disse de facto, cuidado que isto pode ser perigoso se quiser mais estatista também um, ao que ela disse e eu, eu estou nesse aspecto cada vez mais convertido ela tem uma visão genuína das coisas, se é o que pensa se é o que pretende, se é por isso que está a trabalhar hum. disse-o, é difícil é, também o disse, também eu disse que é difícil e eu estou aqui para confirmar isso, como é vida Muito bem, já sabe como é que vai votar o projeto de resolução do PSD sobre o programa de estabilidade? Eu não conheço o projeto do PSD, conheço e? só as linhas gerais Sim. Um, e, portanto, não... Eu creio
0: que também o CDS não conhecia o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e anunciou que ia votar contra. São coisas
1: diferentes, porque conhecíamos o, desde logo o que, o que o Bloco de Esquerda porque anunciou. Por isso porque, e, e estar a votar favoravelmente <risos> um, um, um projeto, neste caso do Bloco de Esquerda, que no fundo o que tem como consequência em prática é rasgar tratados orçamentais, tratados europeus, nunca o CDS poderia estar a, a favor, isso parece-me óbvio, porque a partir do momento em que o Bloco de Esquerda propõe que Portugal aumente o seu déficit, está a violar o tratado orçamental. E Sim, portanto... mas aumenta o déficit. Presidente... Estamos a
0: falar do ano de 2018, é que era o déficit que mas estava previsto para 2018 eu de 1.8. De 1.1, eu... perdão.
1: sobre essa matéria, eu acho duas coisas. Vamos ao projeto vamos do, ao PSD, do, do já PSD. vamos ao do Bloco. Sim, então. Exatamente. O PSD, não conheço agora, se, se não conheço em profundidade para dizer, até hum. porque sou Presidente do Grupo Parlamentar, portanto, vinculo o Grupo Sim. Parlamentar, não quero ir mais longe do que, do que isto que vou dizer. Eu antecipo, antevejo, pressuponho que o projeto de resolução do PSD não será muito diferente do CDS e, portanto, terá contos de convergência que nos levará a votar favoravelmente. Não posso afirmar por uma questão de prudência, de feitio, uhum. se quiser até, a
0: desantecipar o voto uma coisa que não li. Olha, e não foi uma oportunidade perdida não se terem entendido os dois partidos para fazerem um projeto de resolução uh, conjunto. Isto, no fundo, é uma recomendação ao Governo. O Programa de Estabilidade não vai a votos. É uma recomendação mas ao o Governo. Programa de Estabilidade vai a votos. Uh, não, acaba por não não não, vai, não tem que ir obrigatoriamente. Ah, não, não tem. É? Mas sim, mas vai sim. a votos porque o, vai... o
1: CDS, pelo terceiro ano
0: consecutivo, Procretivo... provocou essa votação. Exatamente. Pronto mas de facto o programa de estabilidade isto para que os nossos ouvintes entendam do que é que nós estamos a falar e para isto não ser física quântica, Sim. o projeto de resolução é apenas uma mera recomendação ao governo certo. mas às vezes há recomendações ao governo que fazem cair governos, como aconteceu uh, nos idos no tempo de José Sócrates com a questão do PEC 4, precisamente porque um, projetos de resolução uh, passaram e houve naquela altura uh, um entendimento entre a esquerda e a direita uh, e portanto fez cair uh, um governo. Portanto, estamos a falar de uma coisa que não é uh, de sumenos. O que eu lhe pergunto é se não teria valido a pena um, que PST e CDS o, PS, o CDS uh, deu logo de, uh, no, no seu congresso, aliás foi uma das novidades uh, do congresso do CDS de março, que era que iria obrigar uh, a esquerda uh, a votar contra uh, o programa a votar a favor do programa de estabilidade uh, do governo, não teria valido a pena que se entendessem de novo uh, a direita do Parlamento ou os partidos à direita do Partido Socialista para apresentarem um projeto conjunto?
1: Não vejo, não vejo porque reparo, o CDS e o PSD são partidos, já disse isto muitas vezes, mas repito, diferentes, com ideias diferentes, com pessoas diferentes, que sempre que chamados pelos por, por portugueses, assumir responsabilidades, souber, souberam fazer dessas divergências, convergências. Uhum. Um, e de forma clara, sem truques, sem teatrinhos, sem fingir que uns estão, estão mais ou menos na oposição. E é um partido próximo do CDS, é um partido amigo do CDS, mas diferente. E portanto, uhum. por isso é que eu lhe disse há pouco, eu quero crer e creio, e creio mesmo, não estou a dizer isso com segunda intenção, que o projeto do PSD não terá um caminho muito diferente daquele que o CDS já apresentou e que já é conhecido e que resta em 82 páginas uhum. onde mostramos a nossa alternativa de forma muito clara. Mas, nesse sentido, considero que os votos serão tendencialmente, creio eu, antecipo eu, antevejo eu, favoráveis mutuamente. Mas acho que todos acho que tem todo o interesse e toda a vantagem para os dois partidos, cada um apresentar o seu caminho, ser transparente, dizer qual é a sua alternativa e os portugueses perceberem no espectro da centro-direita e do centro-centro, ter um espectro alargado de pessoas que se podem rever no CDS num ponto e não se rever no PSD e vice-versa, porque também, como o CDS sempre disse, o objetivo é que haja uma maioria de 115 deputados de centro-direita, portanto, até vejo como positivo, confesso que não me ocorreu a ideia de apresentarmos conjuntamente mas se alguém me falasse essa ideia eu seria contra, acho que é muito positivo que haja duas propostas, dois caminhos convergentes, não sejam opostos, mas com diferenças,
0: uhum. seguramente. E viu com alguma incomodidade, <risos> ou não, o facto de, nesta semana que passou, termos o PSD a assinar dois projetos relevantes, dois acordos estruturais com o Governo?
1: Não, vejo com a maior naturalidade, por dois, motivos, por dois motivos, um de forma e outro de substância. Sim. A forma foi que o Dr. Rui anunciou isso mesmo. Portanto, nesse aspecto, concordo-se ou não, Dr. Rui Rio, no seu programa, digamos assim, eleitoral, disse que ia procurar uh, consenso e assinar acordos com o Partido Socialista. Não é a nossa opção, é a opção do Dr. Rui Rio, mas na forma não me surpreende que o faça. E mais do que isso, e agora já no conteúdo, não me surpreende que PSD e PS tenham começado por se entender em duas matérias em que, na verdade, com raríssimas sessões sempre se entenderam. Seções, sempre se entenderam quer no caso dos fundos comunitários, sempre foi um acordo entre o Bloco Central, PSD, hum. IPS, que no fundo teve por base os fundos os vários fundos comunitários que ao longo das décadas Portugal os tem vários, recebido.
0: Portanto, os vários dinheiros da Europa Os vários também. dinheiros
1: da Europa, até porque são os partidos que repartem a maior parte das câmaras municipais e portanto sempre se entenderam nunca tiveram grandes dificuldades, estando um no governo estando o outro na oposição, nunca tiveram grandes dificuldades em se entender, portanto não me surpreende nada e também não me surpreende nada a questão da descentralização, que é uma matéria também que tendencialmente também foi muito objeto desse, desse mesmo entendimento, portanto com toda a naturalidade. É como Mas isso a... não
0: deixa de certa forma o CD fora uh, de, uma, de uma posição de poder?
1: Não. Deixa fora de uma situação em que há o Bloco Central, os dois partidos, que em matérias que sempre se entenderam, voltaram a se entender. Não vejo até novidade nenhuma. O CDS também disse, e digo-lhe e reafirmo, eu acho que há três matérias, que me recordo, pode haver mais, uhum. mas que me recordo, e estou, estou a dizer algo que já disse publicamente antes do Congresso, e até se bem me recordo no próprio Congresso. Há três matérias em que o CDS tem eh, vantagem, porque o país tem vantagem, e o que é bom para o país deve ser bom para o CDS, em colaborar em consensos, precisamente, e disse na altura, já lá vão uns meses, descentralização, quadros comunitários e as grandes obras. Então, Acho que essas que... três são matérias. Eu Agora... Agora, dito isto, isso não quer dizer que se passe por um acordo... Não estou a criticar sequer, estou a dizer a minha opinião. Não quer dizer que passe por um acordo negociado nos gabinetes. E se passa, isso sim para que cada um possa apresentar as suas propostas no local próprio, no Parlamento, gerar esses consensos. É aquilo que estamos disponíveis para fazer. Repare, em relação a estas três matérias, grandes obras, o CDS já apresentou o seu projeto de resolução, onde recomenda ao Governo as suas escolhas, aquilo que faria para as grandes obras. A questão dos fundos comunitários, idem, idem, o CDS já apresentou um projeto de resolução uhum. nesse sentido. Em relação à descentralização, já apresentou um projeto de lei, portanto, os portugueses, o PSD, o PCP, o Bloco e o PS sabem o que o CDS vem, é que o que o CDS pretende. Nós não sabemos o que é que o PSD e o e PS pretendem. Mas quando soubermos, com certeza que estamos disponíveis para avaliar no Parlamento, Diria, não diria de forma mais transparente, diria, mas de forma clara, para que todos possam ver, ouvir, perceber as diferenças, perceber as convergências chegar ao entendimento, se for caso disso se não for Portanto, não há drama Também
0: a sua crítica, hum, há aqui uma, uma crítica quando diz que estes acordos não, não foram feitos no Parlamento, foram feitos nos gabinetes Se
1: quiser entender como uma crítica, pelo menos uma preferência eu, eu prefiro que seja feito todo este tipo de acordos que sejam feitos no Parlamento acho que é o local próprio, e por cima assim, as matérias que são, reparo não são propriamente matérias nem delicadas nem objeto de segredo qualquer tipo de segredo, profissional de Estado ou de Justiça e são matérias até que tendencialmente não haverá assim tantas divergências.
0: Uhum. Mas o CDS muitas vezes também já negociou coisas com outros governos fora do Parlamento até em hotéis, até me lembro de orçamentos. Mas, uma, mas aí é que está uma
1: coisa, mas as propostas são no Parlamento, dizer, uma coisa S sim, é ter conversações uma coisa, isso, com certeza, isso é naturalíssimo, todos os partidos uhum. já fizeram, mas uhum. uma coisa é ter conversas uh, exploratórias ter uh, tomadas de posição que, que é uma questão de concertação prévia, isso, isso faço quase todos os dias com os meus, líderes, com os meus colegas líderes parlamentares uhum. isso é uma coisa, outra coisa é quando chega a uma proposta conjunta Sim. outra coisa é os trabalhos preparatórios as conversas preparatórias no sentido de se uh, chegar ou não a um acordo isso aí é natural, como é natural fazer estes, estes acordos nesses termos eu não considero a melhor forma, eu não faria, é uma opção. Uhum. Doutor Nuno Magalhães, não pensa que neste momento
0: o CDS tome um pouco, do ponto de vista do xadrez político, a posição que o PSD tinha quando era liderado por Pedro Passos Coelho, no sentido de não querer qualquer entendimento com o Governo?
1: Repara, eu acho que não sei. Não sei, o que eu sei é isto. Não é só o CDS, não, o CDS não quer qualquer entendimento do Governo. Eu acho que o Governo e o Partido Socialista é que não querem nenhum entendimento, ou não cria nenhum entendimento à sua direita. Mudou em relação à mudança de líder no, no caso do PST. Acha que foi no isso? Caso, acho que foi... acho, tenho certeza. Ouça, quantas vezes nós apresentámos, no Orçamento de Estado, vou dar o exemplo do Orçamento de Estado, hum. fizemos cerca de 100 propostas, 100 propostas de alteração. Uma centena, sim. Foram só aprovadas duas, curiosamente, com os votos do PCP e do Bloco de Esquerda, e não do PS. Mais, o PS fez uh, propostas cerca de uma, de uma mais de uma dezena, pouco mais de uma dezena propostas idênticas às do CDS O que é que fez com as do CDS? Não vou estar agora acusado de plágio, embora em bom rigor tenha sido mas muito bem, que não seja uhum. Idênticas às do CDS, o que é que fez com o CDS? Chumbou Nós apresentámos vários conjuntos de medidas, logo no início aliás, uhum. andando, exercendo aquilo que foi o mandato da Assunção vários, vários projetos na área da demografia na área da na natalidade que não são propriamente de direita e esquerda Sim. Não, onde não é uma, uma, são matérias, digamos assim, fraturantes, porque que é que o PS fez? Chumbou tudo. Portanto, foi o PS que virou costas ao CDS. Pois muito bem, é uma opção legítima política. Não peçam. É, quando nós propomos e, e vamos com as nossas propostas para haver consenso, tudo que vem do CDS chumbamos, mas ao mesmo tempo que, que queiram todo, todo e qualquer cheque em branco e apoio às medidas do Governo. Mas repara uma coisa, sempre que o Governo em matérias estruturantes para o país, mas a nível com a NATO, a nível da União Europeia, a nível uhum. dos compromissos internacionais de Portugal, o CDS disso presente, o CDS avalia as propostas pela sua bondade, uhum. pelo seu mérito. Mas agora deixa-me perguntar estes
0: acordos que foram alcançados entre o Governo e o PSD, do seu ponto de vista, são bons acordos para o país, como uh, dizia esta semana Rui Rio, portanto, se era bom para o país, também era bom para o PSD?
1: O Dr. Rui Rio aí está com uma vantagem ao seu amigo, os conheço sim mas algo, alguns
0: já foram divulgados é. seja, já tem foram, muitas tem sido divulgados ao longo desta
1: semana tem sido hum. parcialmente divulgados eu aí só gosto gosto de tomar posição definitiva lendo repare eu não tenho... Uma das coisas que, que o
0: Nuno Magalhães dizia numa entrevista um, creio que até antes do, do Congresso é que, por exemplo, em relação à descentralização o CDS tinha uh, três grandes preocupações que tinham que ver uh, com, uh, por exemplo, o reforço do poder das câmaras municipais, o combate à desertificação e ao despovoamento e à solidão uh, um, do interior. Uh, acha que daquilo que é conhecido do, da descentralização alcançada em entre Governo e PSD, um, passa por aqui, não passa por aqui,
1: passou ao lado? Sublinhando daquilo que li, acho uhum. poucochinho, até para utilizar uma expressão que é cara ao doutor António Costa, acho que deixa áreas de fora, acho, acho que não, não se percebe sequer como é que as, as autarquias podem exercer essas novas competências do ponto de vista material e humano, material e humano. A das um, diferenças locais é só na... prova no próximo mês. Exatamente, hum. e portanto... É... 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 A distribuição é continuamente... de dinheiro, digamos claro, assim. E aí é que vai ser, digo eu, o grande impacto da discussão, não é? Porque é fácil chegar a um conjunto de, de consensos acerca de algumas matérias que devem ser da competência das autarquias locais. pois os meios, e quem suporta esses meios, e de onde saem esses meios, é que hum. me parece bastante mais complicado. Portanto, aquilo que me parece que é que lhe diga que fica um bocadinho do coleio tem coleio com a maior profundidade, mas o coleio e o coleio é o que está na comunicação social, e que ouço que está na comunicação social e que vejo que na comunicação social, sinto alguma desilusão confesso, sendo eu e quero deixar isso claro e a título pessoal, sendo eu contra no passado como no presente no futuro, enfim, posso mudar a opinião mas não creio a regionalização Portanto, como vê, nem sequer parte de um pressuposto muito ambicioso agora, acho que podia e devia ter sido mais longe Mas acha que este pacote da descentralização é uma regionalização uh, não, acho que não é em bom rigor uma descentralização, nem uma regionalização, é uma atribuição de novas competências às câmaras municipais sem cuidar de saber-se os meios e a forma como isso é feito.
0: Portanto, o CDS não tem pena nenhuma de não constar
1: deste, não.
0: deste claro acordo?
1: Não. Claro que não, o CDS não tem pena nenhuma, o CDS irá participar ou não, no acordo, irá participar seguramente na, na votação e no debate e, quizás, chegar a um acordo no Parlamento quando for discutido, com o nosso projeto e aquilo que nós achamos que deve ser hum, descentralizado do ponto de vista das competências ao nível da educação ao nível do, da recolha do lixo ao nível do ambiente, ao nível da segurança pouco, mas algumas coisas, enfim são as nossas propostas e com isso com, é com elas que vamos dialogar com os outros partidos, não é com o PSD e com o PS também, porque não, com o PCP e com a esquerda pode haver pontos de convergência, porque não. Uhum.
0: E em relação aos fundos, aquilo que, que sai de, deste, deste acordo uh, PSD-governo uh, é uma matéria que, uh, do ponto de vista do CDS, foi mal negociado, não é aquilo que Portugal deveria uh, recuperar ou pedir uh, em Bruxelas? Não faz Eu... sentido Portugal ter uma posição... Uh, mais balizada, mais sustentada, digamos assim, não ser só
1: o governo? Eu acho que Portugal, com certeza, eu acho que Portugal deve ter uma posição comum nessa matéria, e de resto o CDS já o demonstrou neste governo, desde logo, olha, quando a própria Assunção Cristas foi quando havia a hipótese de sancionar o, por incumprimento do programa de estabilidade, foi o próprio Presidente do CDS e o Araputado Nuno de do os primeiros a irem reunir com a nossa família política, com o PPE e com o Presidente da Comissão para que assim não acontecesse. Uhum. Portanto, eu acho que essa frente comum, vou utilizar uma linguagem que o poder atual bem conhece, essa frente comum acontecerá seguramente. Desde que, e foi aquilo que o resto disse ao Primeiro-Ministro esta semana, para nós há duas coisas que não abdicamos, que é de verbas para a agricultura, para a política agrícola comum e da coesão. Porque acreditamos numa uhum. Europa que ainda tem a integração, ainda tenha o princípio da integração ainda gradual como um princípio estruturante, que ainda acredite que o projeto europeu passa por tentar que haja coesão e integrar todos os Estados, integrando sobretudo aqueles que têm, uhum. como Portugal, infelizmente, têm ainda mais dificuldades. Ponto um. Ponto 2. E percebendo, obviamente, que há aqui um problema por força do Brexit, não queremos que o problema do Brexit e do, daquilo que é a sua consequência orçamental seja paga com três impostos ao nível europeu, como, por exemplo, o Primeiro-Ministro português defendeu. Nesse aspecto não tem essa frente conjunta. Mas neste momento
0: o que está uh, nesse documento já não são impostos, são taxas e que está, está lá escrito, clarinho, que não, não é para o contribuinte pagar. Bom...
1: E Vamos são ver. taxas
0: várias, têm a ver com as sei lá, com o Google e o Facebook, têm a ver com transações internacionais, portanto, não, não passam Vamos por... Vamos ver,
1: temos que avaliar também o impacto que isso possa, possa ter na economia. Agora, hum. o que nós, nós repara, eu acho que Portugal deve ser euro-exigente nesta matéria. E exigente que a União Europeia cumpra com os princípios basilares hum. que estão escritas na própria, nos tratados e na própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A União Europeia tem como. E acha que este acordo não, não, de não, não, não,
0: não teve em conta isso?
1: Aquilo que eu conheço, repito, e que eu conheço é o que conheço, não é mais nem menos. Aquilo que eu conheço, parece-me, se quiser, que houve pouca exigência face à exigência que eu acho Portugal deve ter do ponto de vista daquilo que é fazer cumprir com os princípios da União Europeia. De alguma forma, houve uma aceitação pura e simples, com uma inevitabilidade, que do Brexit teria resultado a menos fundos para Portugal. Eu acho que será, obviamente, um combate difícil, um combate duro. não nego isso, é evidente. Sim. Agora, parece-me uma desistência de um combate, ainda que difícil, poderíamos ganhar.
0: Hum, e que, pelos vistos... Ou pelo menos mais não perder. E, pelos vistos, o Governo e o PSD aí estiveram ligados porque...
1: Com certeza, mas repare não, uma coisa, eu, eu nestas matérias e enquanto tiver a posição que tenho tenho uma, um princípio que é muito claro, internamente máximas divergências externamente procurar as máximas convergências para que Portugal seja, seja mais forte, não sou daqueles que acha quanto pior melhor do ponto de vista internacional por, por muitos dividendos políticos que isso possa, que isso possa trazer, portanto naquilo que Portugal precisar o CDS deve estar empinhadíssimo, junto do PSD e do Governo, não tenho a menor dúvida disso não despeçam, é que Tínhamos uma posição passiva ou não exigente em relação à União Europeia. Mas, portanto, é. não
0: receia que esta nova forma de relacionamento entre o maior partido português, que é também o maior partido da oposição, e o Governo não colocam o CDS fora do âmbito das grandes questões?
1: Não, 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 até porque, repara uma coisa, eu repito, não vejo nem com surpresa, porque isso foi anunciado pelo Dr. Rui Rio, vejo com naturalidade, é uma opção, uh, veremos quais são os próximos acordos que... Uh poderão ser feitos, eu acho que estes eram mais ou menos previsíveis, entenderam-se sobre a descentralização e fundos comunitários que são como sempre se entenderam.
0: Uhum. Bom, estávamos a falar há pouco da possibilidade de liderar a direita, as sondagens são aquilo que são, valem o que valem um, apesar da subida do CDS, temos o CDS como o um, último partido dos partidos com o Centro Parlamentar, tirando uh, o PAN. Uh, isso, o que é que faz uh, para um dirigente uh, do CDS como o senhor, o que é que, o, o que, é que quais são as perplexidades que, que isso lhe coloca o que é, que, qual é a mensagem que não está a passar o que é que se está a passar para afinal aquilo que vocês acham que é a tal ambição Sim. não estar a resultar
1: não, não me causa perplexidade nenhuma, porque estamos, estamos habituados, enfim, se o CDS vivesse de sondagens já todos nós tínhamos ido embora há muitos anos não é? sondagens que o CDS tem sempre estamos a falar da Europa, nós tivemos umas, umas eleições europeias que a margem de erro de uma sondagem era 13 e que dava ao CDS 2% Sim. e depois passado oito dias tivemos 10% e 2 hum, eu pensei que, que ainda falta bastante tempo não, falta bastante tempo, mas o só... só... que me faz uhum. pensar e atuar e procurar fazer é trabalhar ainda mais e melhor eu acho que aí temos ainda que fazer um esforço para comunicar, eu acho que o CDS tem feito um trabalho Quer no, no, na, na Assembleia com os deputados, quer no Gabinete de Estudos, quer a própria Presidente, com, este, com esta iniciativa de ouvir Portugal, que tem andado já na rua a ouvir pessoas, a contactar com as pessoas, confesso-lhe, e eu já participei em alguns uhum. desses, desses menos, não é a sondagem, entre aspas, não é a perceção que eu tenho. Acho que teremos, teremos bastante mais do que esses números que as sondagens dão, embora não deixe de notar que, mesmo em relação a essas sondagens, os dois partidos, o CDS sobe e os outros restantes descem. Mas pronto, mas o que vale, não, uhum. não, não, sou, não sou daqueles, só aproveito os números para quando dá jeito. Sim, não. Portanto, se todos valorizar, todos valorizar para um Sim. caso ou para o outro. Mas o que eu lhe quero dizer é que a percepção que eu tenho é que são bastante, os resultados bastante melhores que as sondagens. Ponto um. Ponto dois, teremos seguramente que procurar passar ainda melhor a, a mensagem porque o trabalho existe, as propostas existem e acho que a qualidade existe e teremos, obviamente, que procurar intensificar esse trabalho neste ano e meio para aquilo que é o objetivo e é o primeiro objetivo e foi isso que a Associação Cris de resto disse. Subir em relação à, à uhum. votação que tivemos última vez que concorremos sozinhos. Subir em número de votos, em percentagem, em número de deputados. Esse é o objetivo do CDS. Como ambição, como meta a atingir, ser a alternativa uh, do poder centro-direita, porque não, acho isso legítimo. Repara uma coisa, se aquilo que o CDS acha que é importante para o país e até agora que as coisas mudou, mudaram e que o voto útil já não elegemos como as pessoas pensavam, primeiro ministros, elegemos deputados e como o voto útil já não é o que era, ou já não existe mesmo o que é preciso é eleger dentro de uma determinada área deputados ter essa área maioria, maioria ou não uhum. o que é preciso é ter 116 deputados de centro-direita e foi aquilo que nós dissemos era o que faltava que não tivéssemos a ambição desses 116 deputados ter o maior número de deputados possível ah.
0: Uhum, muito bem. Bom, há uma questão que vai atravessar e que não vai ficar resolvida agora e que vai atravessar estes tempos em que uh, já se fala do, do orçamento que tem que ser em, entregue uh, no, no outono, uh, que tem que ver com a questão dos salários da, da função pública. Primeiro, o Ministro das Finanças deu a entender que não haveria aumentos salariais, entretanto essa posição já foi alterada até por declarações outras do, do Primeiro-Ministro e mesmo esta semana uh, no Parlamento também não fechou a porta a isso. Em relação ao CDS, não se percebeu muito bem qual é que é a posição uh, do CDS em relação ao aumento dos funcionários, do aumento dos salários uh, do fun dos funcionários públicos. Uh, o PSD também é favorável, sabemos que os partidos à esquerda também. Qual é que é a posição do CDS?
1: Não há nenhum partido político que seja contrário a dar melhores condições de trabalho às pessoas e pagar melhor às pessoas, e nomeadamente aos servidores do Estado. Portanto, hum. isso, isso é um ponto que eu acho que nem era preciso dizer, mas já agora, para não ser mal interpretado, fico claro. Ponto 1. Um. Ponto 2. Também não sabemos uh, o tamanho da, da suposta folga, até porque ouvimos ontem uma grande discussão, ou perante é discussão, sim. entre a doutora Catarina Martins e o doutor António Costa, sobre o que é folga, se discutiram, se não discutiram, mas isso é lá com eles. O que eu lhe digo é diferente. Isto é a minha opinião, pessoal. Não foi discutido ainda em sede dos órgãos partidários, gostaria de sublinhar isto. Enquanto houver os cortes que há na saúde, na educação, na segurança, nos transportes, não creio que o país tenha condições para aumentar, cumprindo ao mesmo tempo como nós achamos que deve cumprir as metas orçamentais ao nível europeu não tem condições para esse aumento e creio até mais, creio que tudo isso não passa de mais uma encenação mais um teatrinho para entreter da parte, do, neste caso do Partido Socialista, para entreter de alguma forma os seus parceiros de ligação que parece que ficaram bastante mais nervosos que o CDS com estes acordos com o PS segundo, segundo se lê e se diz e portanto eu não, não, não daria excessiva, ou pior, por outra, não teria excessiva esperança nesse anúncio e contra-anúncio, porque tenho dúvidas que isso irá ir se a realizar. Agora, quando nós temos escolas que encerram por falta de auxiliares, hospitais como o Hospital de São João uhum. e como muitas outras as listas de espera que têm, as faltas de especialidades que têm... Sabemos é, que isso não são todos tudo, os
0: problemas de ontem, não é? São problemas bem, de há muito tempo.
1: Muito bem, muito bem, seja o que for, mas enquanto existirem estes problemas existir, no caso de, das Forças de Segurança, esta instabilidade, o Ministro da Administração Interna a é literalmente mentir às associações socioprofissionais e até ao CDS que lhe questionou, dizendo, por exemplo, no caso do descongelamento de carreiras, seria feito já este mês de abril e não foi feito nada, e elas até, num caso que seria inédito, prometerem uma vigília conjunta entre militares e Forças de Segurança, estar, eu acho que até um pouco estar a tentar tirar a areia para os olhos estar a falar de aumentos na função pública quando é a própria função pública que por falta de meios muitas vezes não consegue prestar como desejaria seguramente uhum. todo e qualquer funcionário público prestar o melhor serviço aos utentes que somos todos nós, somos cidadãos portugueses portanto eu vejo isso com enorme dificuldade no contexto atual se quiser, como acho que quer, e seguramente o PSD e o PS também quererão, cumprir com as metas orçamentais. E é por isso, ou é seguindo esse raciocínio que considera imoral, uh,
0: este corte, este, o final do corte faseado dos 5% nos titulares
1: de cargos uh, públicos e políticos, e no pessoal político, já o disse. É, não? é, neste contexto, precisamente, e no dia em que foi anunciado. É que no dia em que foi anunciado, há uma entrevista a um jornal, não vou dizer hum. para não fazer. Sim, uh, pode fazer. Uh, dizer, uh, mas é ao verdade. público, é Sim, a capa exatamente. do público em que o Sr. Ministro da Saúde uma área vital como a saúde, diz que não, não pode assumir compromissos como é que vai financiar o Sistema Nacional de Saúde. Como é que pode uh, pagar aos fornecedores para que os fornecedores forneçam para que as pessoas não estejam à espera de operações. Acho imoral de me á E eu evidente concordarei. Bom, mas não é com essa poupança que se pode sustentar o Serviço Nacional de Saúde. Com certeza. Por isso é que eu disse que é um sinal, mas ainda assim um sinal desrespeitoso até acho que foi esta a expressão que eu disse, desrespeitoso, Sim. incompreensível e Sim, até moral. Foi assim que eu disse. Mas e eu é... acho que a maior parte da população portuguesa não percebe porque é que os funcionários políticos, dos membros do governo, porque repare, pois, no meio de tudo isso até, há, se me permite, alguma hipocrisia política, enfim, não gosto uhum. de pessoalizar estas coisas, mas repare bem, há um truquezinho. O governo, ao mesmo tempo que descongela, que corta nos cortes do pessoal, do staff político dos gabinetes, não corta nos titulares dos cargos políticos. Dizer, parece que há ali uma gestão de danos, não é? É faseado. Como não, tudo, mas não corta, pelo menos aquilo que foi anunciado, não corta de todo nos titulares de cargos públicos. Leias, hum. ministros, secretários de Estado, deputados hum. e etc. parece-me incompreensível. Então se acabou, se acabou mesmo a austeridade, coisa que eu acho que ninguém acredita pelas razões que já acabei de dizer, pelo Estado em que está a saúde, a educação, a segurança mas, portanto, por aí, então acabou é... para toda a gente. Hum. Portanto, e, portanto, é evidente. devia
0: acabar para toda a gente, então... Se é, é, o, fim claro. do, o fim do corte faseado tivesse praticado, Deve... não, todos... não, 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 não,
1: não Deve... se sim, se tivesse acabado a austeridade. Hum. O problema é que eu não acho que tenha acabado a austeridade, pelo contrário, como também já disse esta semana, o primeiro ministro deste Governo virou o disco, mas só com o mesmo, hum. a mesma música da austeridade, só que é via impostos indiretos, via taxas e taxinhas, via gasolina mais cara, do ponto de vista do peso dos impostos de toda a União Europeia, são aqueles que os portugueses pagam, porque cada 10, 10 euros, 6,2, 6,20, são Sim. desde logo para, para os bolsos do Estado, quer dizer... Se o mas não podemos tivesse... fazer
0: para todos não valia a pena fazer pelo menos eliminar ou ir eliminando
1: os cortes para alguns ou ou, acho ou que é o sinal errado acho que é o sinal errado quer dizer, repito no mesmo dia em que o ministro da, da, da saúde não sou eu que o diga é ele que o diz Sim. que a SUB não tem capacidade para pagar dívidas na saúde estar a eliminar esse corte pessoas que tendencialmente ou não que realmente têm felizmente obviamente uh, remunerações acima bem acima da média Acho que, repito, não quero ser claro, porque não quero ser populista, não estou aqui a dizer, resolver o que é que seja. É um sinal incompreensível, creio eu, para a maior parte dos portugueses, um sinal errado e nesse sentido imoral. Porque ao mesmo tempo temos um ministro da Saúde que não consegue pagar o fornecimento de medicamentos para hospitais. Mas não receio um pouco que esse tipo de leitura que faz,
0: que se, enfim, que se espalha à leitura dos políticos, à leitura da conversa de café, de que a classe política se está a beneficiar ela própria, aliás agora também com esta questão de, das, das viagens dos deputados insulares, e de tudo isso se, ser uma amálgama, que, como dizia o Presidente da Assembleia da República, que eu suponho que partilha da visão dele, que ele não queria, não alinhava em dinâmicas que visassem diminuir a representação democrática dos portugueses. Não, com
1: certeza que me revejo nisso. Agora, uma coisa é uma coisa e outra, outra coisa é coisa, outra. Coisa. Coisa. Hum. Estamos a falar de duas coisas que eu considero completamente hum. diferentes. Hum. Completamente diferentes. Sim, mas a é...
0: opinião pública, por vezes. Mistura, é mas, mas dizer, mais uma razão
1: para eu explicar. Ok, certo. Uma coisa é estar a repor cortes que foram feitos no staff político dos governos, outra coisa foi o caso e que são de... são cortes
0: que vêm ainda desde de o tempo de Sócrates. E...
1: Sim, 2010. creio que do PEC 13 ou PEC 2. Alguns, alguns por aí. Outra coisa é um conjunto de deputados, de resto nenhum do CDS nesta legislatura... Nesta legislatura, mas o CDS mas, já teve deputado na Madeira. Sim, já teve deputado na de Madeira. Mas... Numa lei que foi aprovada há bastante tempo, não digo beneficiar ainda a lei, porque pode ser mal interpretado, claro. mas não... no fundo, uh, cumprindo a lei, o que nós podemos, e sim, e estamos disponíveis para isso, uh, avaliar se a, lei está, é, se a lei é justa, é legal. Uhum. Pelo menos como jurista parece-me que esse caso concreto é legal. Tenho dúvidas, é que não deve ser mais e melhor fiscalizado e mais e melhor transparente. Porque eu obviamente compreendo a dupla insularidade, compreendo que viver em Lisboa e ser deputado em Setúbal, não é a mesma coisa do que viver em Lisboa, em Lisboa e viver na Madeira e ser deputado no Parlamento em Lisboa com certeza compreende Compreendo é? compreende os custos da de, de democracia uhum. se, há, há outros regimes onde se poupa nos Parlamentos não são seguramente regimes aconselháveis não é? no sentido em que são ditaduras ou, tuto, ou regimes totalitários agora, não pode também haver um duplo benefício não podem sair prejudicados não podem sair duplamente beneficiados no sentido em que já recebem mais por esse facto e depois recebam a mais independentemente das viagens se realizam ou não se lá estão ou não sejam beneficiados com isso agora, é legal Sim. o que eu acho é que Lá está, a bem do preciso das instituições e saído do acordo do Presidente da Assembleia da República, deve haver alguma clarificação nesta matéria para que Mas não haja dúvidas. Mas o CDS
0: não, não manifestou a intenção de fazer alguma clarificação à lei? Ou vai fazer... não,
1: neste momento está de correr a aparecer que estão a ser pedidos, está a decorrer uma comissão que é de transparência, Sim. que o que o CDS disse e reafirma é que estamos Sim. disponíveis para que essa clarificação seja feita nessa série.
0: O CDS mostrou-se também favorável em conhecer a lista dos devedores à banca da banca que tem ajudas do Estado. Portanto, além dos devedores, Devedores da Caixa Geral de Depósitos, quem é que, o CD, que, que outros bancos era o novo banco?
1: Não, não, não era. Uma lei não se faz obviamente para casos uhum. concretos, se faz para casos genéricos e futuros. Não sei, eu acho que é uma lei que visa criar alguma ou tentar restituir alguma confiança nos cidadãos em todo o sistema. Porque a verdade é que nós assistimos... Mas o que, é, qual, o que é que
0: dava confiança aos cidadãos saber a lista daqueles que devem a esses bancos? Não, não ao a momento? confiança
1: aos cidadão é no sentido que algo está a ser feito para se evitar aquilo que se dizia sempre que era a última vez que acontecia, sabe? É que hum. a primeira vez que se pôs dinheiro num banco, a gente disse não, mas isso é um caso excepcional, é um caso... isto é algo que nunca mais vai acontecer. Mas a alternativa Aconteceu. a isso é fazer o quê? Aconteceu. A alternativa a isso é ser exigente em quem está a dirigir os bancos, em quem supervisiona os bancos e em quem tutela as pastas que, de alguma forma, têm intervenção no sistema financeiro. Para isso é preciso criar condições de transparência. E é evidente que se há notícias, se há comentários, se há denúncias, se há até averiguações que foram feitas em casos passados em sede de comissões de inquérito, seria bom que todos nós, e até por isso é que eu falei de restituir a confiança, que os portugueses saibam para quem estão, no fundo, com os seus impostos a pagar e até se quiser, não, 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 não me custa nada dizer isso, tem um efeito de, de, de procurar evitar alguns desmandos que hoje sabemos que, que aconteceram e que levaram e provocaram a crise financeiras muitíssimo graves. Não me parece que venha mal ao mundo, terá obviamente respeitar-se toda, toda a legislação, todo o sigilo, mas se assim for, e mas repito, em casos, ajuda, um sigilo. em casos de ajuda... Não é, até para desmistificar uma ideia que eu já havia por, por aí portanto casos é? de ajuda
0: é caso, caixa geral de
1: depósitos casos de injeção de injeção por parte do pronto. estado caixa geral de depósitos novo banco são os casos que são são, são eu queria que eu, os, os dissesse, que queria que, são, que
0: os nomeasse são esses Portanto, é só para a Caixa Geral de Depósitos e para o Novo Banco. São esses que estão que são de baixo de ajuda. Muito bem. No Programa Nacional de Reformas Alternativo, que o partido que o CDS vai uh, apresentar, uh, que, que é um documento que se apresenta conjuntamente com o, o Programa de Estabilidade, uh, o CDS quer baixar o IVA, uh, do, o IVA da Cultura, digamos assim. Uh, foi o governo do CDS que o aumentou. O, o IVA dos espetáculos. Dos espetáculos, do, portanto, espetáculos público, ao, vivo, ao vivo. não é? Uh, teatro e espetáculo ao vivo. Um, o que lhe pergunto é uh, esta preocupação neste momento do CDS com as questões culturais tem que ver com a polémica que há à volta das Não. questões culturais ou é uma preocupação Não.
1: que vem de longe? Não. Não, vem vem do, do primeiro congresso que elegeu a Assunção Cristas. Basta ler as moções. As duas hum. moções. Hum. Uh, portanto, vem, vem do mandato da Assunção Cristas. Uh, e portanto, repara, e essa medida, que é verdade, foi... foi Uh, feita aqui que relembrou pelo governo CDS-PSD foi no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira. Hum. Ora, se o Primeiro-Ministro nesta semana decretou o fim da austeridade pode muito bem em voltar a repor esse valor nos espetáculos culturais mas, mas não, se está a sugerir qualquer tipo de aproveitamento político, não basta ler a moção de Associação Cristas há dois anos e um mês.
0: E qualquer coisa, muito bem. E qual é que vai ser a agenda do CDS? Já tem umas, umas jornadas parlamentares marcadas antes do Congresso do Partido Socialista no mês de Maio. Qual é que vai a ser a agenda do CDS até ao verão? O que é que vamos ouvir o CDS falar de quê? Para lá destas questões... Uh, vamos ter a próxima semana muito marcada também pelas comemorações de 25 de Abril, Sim. mas o programa
1: de estabilidade. Será, será muito marcada por, por essas questões, pelas questões do Plano Nacional de Reformas, que depois traduz-se num conjunto também de, de, de questões sectoriais, não é? Que, que nós propomos, que entender 82 páginas. Sim. Temos ali muito trabalho por fazer. Uhum. Quer na matéria, posso-te dar o um exemplo, na matéria da segurança, evidentemente que iremos procurar continuar uh, a insistir para que o Governo possa, por exemplo, regulamentar a lei dos metadados. Portugal, e vemos a situação e o clima em Portugal, e Portugal não, Portugal não felizmente não, mas que, que existe um pouco por toda a União Europeia e os serviços de informação portugueses são os únicos e apesar de haver uma lei aprovada que não podem utilizar, repito, não é interseção de, de conversas é interseção de contactos de potenciais e eventuais suspeitos de terrorismo. Por exemplo, a dar um exemplo da segurança. No caso da, da, da natalidade, da demografia e também das finanças, iremos insistir na questão do coeficiente familiar. Iremos insistir para que haja mais captação de investimento possa haver quer um estatuto fiscal específico para o interior, será uma área de resto onde o CDS irá apresentar Propostas nesse sentido, ainda antes do verão, no sentido Sim. em criar. É isso que eu estou a tentar a... dizer rapidamente, tendo em atenção todas mas, as áreas. Mas essa
0: questão, essa questão do estatuto fiscal do, do interior, essa já não é uma ideia, já, já ouvimos até no, no Congresso, precisamente, do, do CDS. Sim. Concretamente, o que é que o CDS quer? Tem que ver com. Não. Já há benefícios fiscais no interior, não é? Já há benefícios é?
1: fiscais, mas nós queremos ir mais longe. No, não queremos estar a antecipar aquilo que, que ainda está Sim, sendo... a trabalhada no âmbito do grupo de estudos e no, no âmbito do grupo Sim, de estudos. Sim, mas a ideia é criar zonas francas, por exemplo, criar e zonas por... francas, ou seja, zonas no onde interior. não se pagam impostos, ou pelo menos impostos muito reduzidos. Em determinadas é que tipo áreas. de zonas? Com critérios a ser definidos. Não, não posso revelar tudo. Hum. Ah, mas, por exemplo, criar... os
0: critérios podiam ser zonas que foram, por exemplo, muito fustigadas, não foram por passar exemplo, por
1: por, por exemplo, incêndios. Por exemplo, acho que parece um critério aceitável procurar criar um conjunto mais abrangente, não só de impostos ao nível do, do rendimento coletivo, do IRC, mas até do próprio IRS, para que seja mais atraente fixar as pessoas no interior. Mais ainda do que aqueles que já existem. Mais ainda daqueles que já existem, evidentemente. Uhum. E, portanto, será uma matéria onde nós também iremos trabalhar na questão do arrendamento. Na questão do, é, arrendamento, do arrendamento iremos, iremos também, e já anunciámos publicamente Sim. que o nosso agendamento potestativo, que isto quer dizer, fixar a Ou seja, fixar a,
0: é obrigatório a discutir aquilo que, neste caso, que o CDS Na saúde, quer.
1: na educação, enfim, há, há um conjunto de propostas onde iremos, mas onde eu acho que o CDS deve, sobretudo, insistir, para além também nestas propostas e para além de fazer o seu trabalho como uma oposição, que é fiscalizar, um, fiscalizar o governo e dizer o que vai mal e quando vai mal. É muito nesta lógica de contactar com as pessoas, de ouvir as pessoas e procurar resolver pequenos problemas, não quer dizer que os outros não sejam problemas, mas são macro, uhum. mas eu nisso acho que este programa de, que a Assunção Cristian está a fazer, de ouvir Portugal, de ir para a rua, de ir já, que não é, não é na altura da campanha eleitoral, é com um ano e meio de antecedência, e ouvir as pessoas, já, creio que já vai na quinta ou, ou sexta capital do distrito, quinta ou sexta edição, acho, acho isso muito interessante, até porque muitos desses oradores são pessoas independentes. Hum. São pessoas que não são filiadas que é no CDS Eu acho que essa dinâmica é muito positiva Muito, muito bem, Nuno
0: Magalhães Estas conversas acabam com uma escolha da música Uma escolha que é feita pelo nosso entrevistado Quer uh, apresentar a sua?
1: Quero a Sign of the Times Que não é do Prince Que não do Prince, o mais, o mais recente Não, é uma, enfim eu Estás com o sentido, ou do menos estou procurar ter sentido humor claro. Acho que o sentido humor uh, Na vida e na política também fazem alguma falta eu acho que esta música fala de alguma forma naquilo que eu posso qualificar uma farsa, vista à sua melhor roupa, junto-se, a festa está quase a acabar, não podemos voltar a cair nos erros que cometemos, não pode pensar que as portas do céu estão abertas. Enfim, eu acho que era uma música, olha, é uma dedicatória. Dedicatória para? PS, Bloco de Esquerda e PCP e PEV. Ipev.
0: Portanto, ficamos então com esta dedicatória, Sign of the Times Sign of the Times, times. e não Sign, sign of, of the, the times. times, era de, de, de Prince, de Harry Styles é a, esconda, é a escolha de Nuno Magalhães, é a líder parlamentar do CDS as operações multimédia a cargo de Rita Fernandes, os cuidados técnicos de Nuno Isidro, a produção de Carla Pinta esta entrevista está sempre disponível em antena no podcast Maria Flor Pedroso Tenham um bom fim de semana